0: Bienvenidos a Emociones con Voz. ¿Qué es el enojo? ¿Por qué se le relaciona tanto con la ira? ¿Por qué no muchas personas admiten que tiene una relación con la tristeza? Para saber mucho de cómo entender nuestras emociones es importante también conocer los fenómenos que ocurren en nuestra mente, Fenómenos que le pueden llegar a pasar a muchas personas en diferentes momentos de su vida. El enojo es un estado emocional que tiene una variación de intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Como las emociones es importante entender cuando usted se enoja. Su frecuencia, incluso existen formas de detectarlo. Frecuencia cardíaca alta, presión arterial y bueno, otro tipo de situaciones. El enojo es una emoción que todo el mundo llega a sentir alguna vez. Puede que tu enojo sea parte del problema o la consecuencia de otros problemas. El enojo no siempre lleva a una agresión. No tiene que ver con la genética, dicen algunos especialistas. Aunque algunos atribuyen que son aprendizajes predominantemente sociales con una pequeña muy pequeña carga genética. Si fuera así. Es importante hacer más estudios. De eso. El enojo es parte de. Una, unos sentimientos. Que varían. Como te decía. En intensidad. Desde la irritación moderada. Hasta una cólera intensa. Entonces. Ya te estás dando cuenta. Que tienen una relación muy grande. Existen claro estrategias para controlar el enojo. Pues. Todos nos enojamos, pero la furia fuera de control no es buena para quienes se encuentran alrededor, incluso para usted. Incluso puede ser nociva para tu propio organismo. Sé que muchas personas te dicen que la relajación y las técnicas son una clave muy importante. Y lo es, pero también necesitan enseñártelas. Respirar profundamente desde el diafragma y respirar desde su pecho puede que lo relaje. Imagine que su respiración sube desde su estómago o barriga y puede repetir algunas frases en búsqueda de recurrir a la visualización. Pueden ser situaciones importantes, pero deben ir acompañadas en muchas ocasiones de una reestructuración cognitiva. Dicho en otras palabras, significa cambiar la forma en la que uno llega a pensar sobre algunas de las situaciones. ¿Cómo interpretamos esa situación? Es una clave. Las personas enojadas tienden a maldecir, a insultar y a hablar con términos muy subidos de tono que reflejan sus pensamientos internos. Cuando uno se está enojado, sus ideas pueden volverse exageradas y un arma de doble filo. Por ejemplo, en lugar de decir, ¡ay, es horrible, es terrible, se arruinó todo! llegue a conectar con usted mismo y por ejemplo podría cambiarlo como me parece que es frustrante y es comprensible que esté disgustado pero no es el fin de todo así que podría buscar alguna solución o reducir las consecuencias tenga cuidado con las palabras que usted pronuncie porque muchas ocasiones las palabras se traducen en hechos y atrás de todo esto está la emoción que fue activada y la forma en la que la procesamos. ¿Pensarías entonces que como nos enseñaron las cosas o como las aprendimos dicta mucho de cómo respondemos ante un evento? Si no lo has pensado, deberías de reconsiderarlo. Así las palabras forman mucho de lo que tú como acto realizas. Exprese cuál es su problema. Procure buscar una solución que funcione para ambas partes. Esto es parte de la comunicación. Tome la mayor, las mayores herramientas posibles para resolver sus propios conflictos. Primero los internos y después los externos. O al mismo tiempo. Por ejemplo, puede fijar una hora en la cual en determinado momento empiece a trabajar sobre su crecimiento personal. Y sé que está ahorita muy de moda, pero casi nadie lo hace. Muchas personas empiezan a buscar mucha palabrería a muchos gurús que nada más les dan un sesgo de confirmación. Ellos crean su contenido y a final de cuentas es su negocio. Pero te empiezan a decir cosas que te hacen sentir solo bien o menos mal. Pero nunca se llega a resolver en el fondo qué es lo que ocurrió o qué es lo que te llevó a ese tipo de situaciones. Todos deseamos estas cosas y nos sentimos en ocasiones lastimados, pero la resolución de problemas y a veces nuestra ira y frustración podrían ser causadas por problemas muy reales e inevitables en nuestras vidas. No todo, no toda la ira está fuera de lugar y con frecuencia es una respuesta a algunas dificultades. Algunas personas tienen una creencia cultural, socialmente aprendida, que cada problema tiene una solución, pero algunos que no tienen solución. Su frustración aumenta al descubrir que no siempre es así. La mejor actitud no siempre es la mejor actitud. Porque una cosa es la voluntad que tienes para hacer las cosas, la famosísima actitud. así aceptas. Pero no todo depende de ti. Así que no creas mágicamente que la meritocracia te va a salvar de una resolución de problemas. Debes de tener en cuenta que el otro existe. Para mejorar la comunicación, las personas enojadas tienden a sacar conclusiones y actuar en consecuencia. Y algunas de esas conclusiones pueden ser bastante extremas. Lo primero que se debe de hacer, si esta es una discusión acalorada, inicio sería tranquilizarse y pensar un poco más en las respuestas. Algunas personas no lo harán por su propia estructura de personalidad. Escuche también el transfondo de la ira. Por ejemplo, supongamos que a una persona le agrada tener cierto grado de libertad y espacio personal. Y que otra persona eh, no le gusta tanto esta situación. Existen posiblemente, si somos muy reduccionistas, una... dos orígenes muy grandes de los problemas. Uno, son las cosas comunes. Y las otras son las formas en las que resolvemos algunas situaciones sumamente importantes, como la cercanía, el afecto, la demostración de, de cariño. Estas son dos situaciones que, al no ser entendidas, a veces generan gran problema. El uso del humor no siempre es recomendado porque para muchos, según la forma en la que tienen la vida, podría causar más problemas. Búsqueda de cambiar una parte del entorno, sí, podría servir. Elegir un momento oportuno sería importante. Búsqueda de alternativas, otra. En ocasiones hasta elevación puede ser una situación como herramienta, pues confrontar, confrontar, confrontar no siempre nos lleva a una solución, sino en ocasiones a agravar el problema. ¿Cómo puedo entonces lidiar con el enojo que en ocasiones me produce las cosas? De Inicio es más fácil poder gestionar lo que tú haces. Porque ya, gest... sí, mira, gestiona lo tuyo. Intenta mejorar tú. Porque es más fácil hacerlo tú que intentar hacerlo en el otro. No le atribuyas al otro toda la responsabilidad, toda la culpa de tu enojo. Es importante considerar que incluso esa persona podría estar actuando como un espejo de algunas cosas que tú haces. Cuando el enojo estalla... Cuando pierdes la paciencia y te preguntas ¿por qué? Existen días en que te sientes enojado, pero para esto es importante tener herramientas para dominar el temperamento. Dos de ellas, autoconciencia y autocontrol. Dado que el enojo puede ser muy poderoso y a veces controlarlo puede representar un enorme desafío como si fuera una bestia incontrolable, los sentimientos de enojo implican Entender estas dos herramientas. La autoconciencia es la capacidad de observar. Qué sientes y qué piensas. Incluso los motivos. Llamados el por qué. Son importantes. Los niños por ejemplo pequeños. No son muy conscientes de lo que sienten. Simplemente expresan en su comportamiento. Eso que les está pasando. Pero. Si tú me estás escuchando. Porque al menos. Eh, has escuchado más de un podcast en Emociones con Vos, sabrás que muchos adultos se comportan como niños. Sus herramientas de autoconciencia son muy bajas, son muy primitivas. Tal vez entre la máquina de marketing que genera públicos y masas ignorantes es parte de las, de las consecuencias, ¿no? Pero no tú es como un niño, ya eres un adulto y es importante tomes responsabilidad de saber que la autoconciencia te puede ayudar para cuando te enojes. Tómate un momento para observar qué sientes y piensas. Debes de considerar también el autocontrol, que es una manera sobre pensar antes de actuar. Es poner algunos válidos segundos o minutos entre sentir una emoción fuerte y actuar de una manera en la que te arrepentirás. Es un conjunto muy poderoso. Autoconciencia, autocontrol. Prepárate para hacer un cambio. Decidir tomar el control de tu enojo en lugar de dejar que el enojo te controle a ti significa observar de manera profunda las formas en las que has estado relacionándote cuando te enfadas. Posiblemente rompes cosas, gritas, lloras, y dices cosas hirientes, y quitas la palabra, no hablas con las personas, golpeas, te haces daño a ti mismo y ese tipo de situaciones para la mayoría de las personas que sienten que tienen un problema es importante para manejar ese mal carácter o ese carácter fuerte del que muchas personas incluso presumen, debes de entender que reaccionar de esta manera no es lo que todo mundo les beneficia en ocasiones las personas que actúan de esa manera podrían sentirse avergonzados de sus comportamientos y creen que estos no reflejan quienes ellos verdaderamente son. Pero aún así están los hechos. Entonces, una cosa es cómo te ves a ti mismo y otra cosa es cómo actúas. Así que lo como actúas es como te ven las otras personas. Mira, algunas personas dicen que el método de cinco pasos para manejar el enojo podría ser una buena idea que debes de considerar. Uno, claro, identificar el problema a través de la autoconciencia. Dos, piensa en posibles soluciones antes de responder, para lo cual el autocontrol tendría que servir. Tres, considera las consecuencias de cada solución. Empiezas a hacer una especie de diagrama de flujo. Cuatro, toma una decisión. Escoge una de las opciones, pero considera que puedes en algún momento modificar una parte. de Cinco. Revisa sus progresos. Muy pocas personas lo hacen. ¿Quieres saber más acerca de tu enojo? Es importante que contrastes toda la información dicha en este y en todos los podcasts que decimos en Emociones con Vos. La idea es hacer reflexión acerca de algunos conceptos, pues la información es enorme. Sé que vas a generar esa autoconciencia, por lo cual generarás pensamiento crítico y sabrás que habrá situaciones que digan lo opuesto, que profundizarán en algunos temas. Por eso, este nada más es un podcast de reflexión con respecto a cómo actuamos y qué nos hace actuar como actuamos. Emociones con vos, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor FM. Me despido cálidamente de ti.